0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde falamos dos talentos do futebol nacional e internacional. Esta semana fazemos uma visita à UEFA Youth League, onde estão presentes os três grandes, e que tem sido uma competição que tem uh, proporcionado grandes espetáculos e que tem também proporcionado o desenvolvimento de, de muitos jovens através de, de jogos de, de nível uh, mais elevado do que que estão uh, habituados uh, a nível nacional. Um, vamos começar pelo pelo Benfica que está enquadrado no, no grupo E atualmente uh, em primeiro lugar com quatro jogos, três vitórias, a diferença de gols positiva de oito. Uh, Diogo, eu queria começar por ti e nós selecionámos aqui três jogadores uh, do Benfica, aliás, três jogadores de cada um dos, dos clubes, um, e no Benfica o primeiro que queríamos aqui destacar é o António Silva, defesa central de, de 18 anos, da, da geração de 2003, e que já está no Benfica há uh, alguns anos, uh, depois de ter... Uh, Uh, passado também pelo, por, por Clubes de Formação da Zona de Viseu e que, que é um jogador que tem, tem sido um dos grandes destaques desta, desta geração do do Benfica, ele atualmente tem tem dividido o seu tempo entre a equipa de sub-23 e a equipa de a equipa de júniores. Também já penso eu, foi convocado para a equipa do Benfica B para a segunda liga, apesar de ainda não não se ter estreado na, nessa competição. Uh, Diogo, sei que através das, das várias conversas que vamos tendo, sei que és um, um, um fã do do António Silva uh, pelas uh, das duas das duas qualidades. Portanto, também podia tentar -te, para explicar-nos aqui um bocadinho. Um, quem é o António Silva como jogador e o que é que, o que, é que aprecias de ver no, nas suas uh, características? Olá a todos, desde já
1: agradecer o convite,
0: é sempre um gosto estar a falar de,
1: de talentos e neste caso jovem talentos e, e nacionais. Uh, falando do António Silva, é um central que de facto é é um central inteligente, que é, é seguro, é um jogador que, principalmente no momento defensivo, que é aquilo que penso que devemos primeiro olhar contra a central. É um jogador que tem uma boa leitura de jogo, é muito concentrado, muito concentrado e muito disponível em termos coletivos. Não se destaca propriamente por disputar os lances de uma forma muito agressiva, por assim dizer, mas tem mas um bom sentido posicional e consegue ganhar posição aos, aos avançados. Com bola também é forte, é um jogador que geralmente toma boas decisões, tem uma boa, um bom nível técnico, uma boa capacidade também de tanto de passo interior como de passo lume, e também já demonstrou em bolas de paradas ofensivas, que sendo forte no Jogalho, pode também ser, ser uma arma importante não só agora na UEFA na Youth League, porque é uma das ambições que me fica com já há alguns anos conquistar esta competição mas também para o seu futuro, como, como os dois outros possuem.
0: Sim, eu aqui também gostava de perguntar outra coisa, porque infelizmente o Lucas Veríssimo sofreu uma, uma lesão que lhe vai custar o resto da época e tem-se falado inclusivamente na, na capa de um dos três jornais desportivos, salvo erro, na, no, no Record, uh, a notícia é que o Tomás Araújo vai, vai subir em definitiva à, à equipa principal e vai integrar os, os trabalhos. Uh, de, do, do futebol sénior de, de alto rendimento do Benfica, portanto a, a minha questão é se, se achas que o António já estaria preparado para substituir o Tomás uh, em contexto de equipa B, uh, sabendo que também existem outros jovens como por exemplo o Pedro Álvaro, o, o Pedro, o, o Pedro Ganchas, também o, o Nóbrega, uh, se, se achas que o António já teria qualidade para se impor uh, na, nas outras escolhas que o Benfica B também tem à sua disposição?
1: Sim, primeiro, primeiro temos que perceber se a integração do, do Tomás Araújo será efetiva na equipa A ou se estará na mesma jogada na equipa B. Mas pensando só no sentido alternativo, um eu acho que sim. Acho que, ele, apesar de ainda ser júnior, é, um é dos jogadores de maior destaque nesta geração e é um jogador que podia já ser integrado na equipa B, tendo em conta que a equipa B também tem outras soluções como central, como tu ofereces alguns do Nobre ou Gancas. Uh, acho que poderia ainda assim não ter espaço e é sempre preferível estar na segunda e apesar de estar aqui em termos o nível que ele apresenta já poderia ajudar na segunda
0: uh, Miguel, tu uh, também gostarias de acrescentar aqui alguma coisa em relação ao, ao António? Um,
2: não, não não muito, só que hum, acho que o Benfica tem aqui tanto o António como como o Tomás, não é? estes dois em específico jogam juntos na, na Youth League, como o Benfica agora está à procura de um defesa central, a solução pode passar por um dos dois, a primazia parece que está a ser dado ao Tomás, mas eu acho que tendo a concordar com o Diogo em off, que acho que o António é um bocadinho mais jogador.
0: Certo, e com isso também faço a ponte e continuo em ti, Miguel. Uh, passamos para o próximo jogador, agora é um, um jogador de ataque uh, extremo, uh, preferencialmente do. Ele pode jogar dos dois lados, mas acho que nesta que tem participado mais a, a jogar à esquerda, que é o Diego Moreira, uh, um jogador que tem dupla nacionalidade uh, tem da, da Bélgica e de Portugal, apesar dele já, já estar a representar as camadas jovens um, da seleção portuguesa, uh, e que também tem sido um jogador em, em destaque na, tanto no escalão de de, de júniores uh, como no, também em no, na, na algumas partidas que vai fazendo ao nível de, de, da Liga Revelação dos Sub-23 um, portanto é um jogador aqui também uh, muito rápido uh, que, que tem uma, uma capacidade técnica muito, muito refinada e que tem tudo para ter um, um futuro muito risonho à sua frente uh, Miguel, perguntava-te quais é que são as, as características principais do dia que tu querias uh, e, e depois também deixares aqui um bocadinho da do balanço do, do que tem sido o seu percurso na Iota Liga até agora?
2: Um, o que eu mais gosto nele é aquilo que, que até falámos em off, de ele ser um, um extremo mais antigo, é um... parece uma espécie em não de extinção, não é? não, já não vemos tantos extremos neste, neste formato. O Diego é um jogador que, que oferece muita capacidade para esticar o jogo, abre muito, abre muito bem o jogo, cruza bem, tem uma boa capacidade de passe, também se se dá muito ao jogo coletivo, baixa muito para receber bolas, se assim for necessário, e é um jogador também refinado, tecnicamente. Um, o seu percurso tem sido muito interessante, é um jogador muito novo, mas está a encontrar aqui na Ute League um espaço muito interessante, também a dar-lhe competição e visibilidade para crescer ainda mais. É dos jogadores que neste momento eu mais gosto né? na formação do, do Benfica. Aliás, em todo todo o país.
0: Sim, e tu referiste que ele é muito novo, eu acabei por por não por não uh, esclarecer a, a idade dele, uh, ele tem 17 anos, é da geração de 2004, sim. e uh, Diogo, queres aqui acrescentar alguma coisa do sobre o, o Diego, sei que também é um jogador que tu tens uh, bastante conhecimento sobre ele.
1: O Diego é um jogador que está, por ser de facto muito exclusivo, e o que mais me apoiando é que ele tem para Seja o cruzamento, seja o remate, mesmo a alta velocidade, e isso é algo que hoje em dia já nem se vê muito, não
0: extremos muitas das vezes. Ok, exatamente, também é. Acho que é um bom resumo de, do estilo de jogo dele. E Diogo, fico, fico agora em ti e queria-te perguntar sobre o Martin Neto, jogador também da geração de 2003, como, como o António, que falámos há bocadinho. Um, e que também tem sido um, um jogador que, que o Benfica tem, tem grandes tem grande esperanças para, para o futuro. Este que já tem uh, também muito, muita rodagem já em segunda Liga, porque ele já, já se estreou até em contexto de equipa B na, na época passada e fez mesmo já quase... 10 jogos, salvo erro e, este, e este, esta época tem sido, tem sido habitual vê-lo no 11 titular da, da equipa B na, na segunda liga e já até contribuiu com dois golos e, e uma assistência um, Diogo, o que é que, que é que tu gostas de ver no, no, Martin, no Martin Neto? E, e que resumo podes deixar aqui sobre, sobre as suas características O
1: Martin provavelmente desta, desta equipa Costuma jogar na de é capaz de ser um jogador que já tem mais rodagem do futebol de sénior e que também tem um nível de rendimento superior. Ele, como disseste, já, já tem vários jogos na equipa E É um jogador que também penso que teve facilitar em em no futebol sénior, já pela capacidade física que ele também tem, a juntar aquilo que também tem em termos técnicos. Porque ele é, é bom tecnicamente, tem facilidade no transporte de jogo também pela capacidade técnica que tem e, claramente, a dimensão física que ele tem ajuda-o a, a proteger dos adversários, ajudou a, também a conseguir fazer isto durante todo o jogo e, e tem um nível de assistência também interessante. tem uma boa capacidade de passo, tem um uma boa, boa capacidade também de finalização e surge muito em zonas de finalização. É o que parece que pode ser tanto um 10 como um 8, a jogar mais em zonas de quadro. E parece-me que aquilo que eu conheço do Martineto já de anos de anteriores, parece-me que em termos de intensidade do jogo ele evoluiu e que consegue ser um jogador mais profundo durante mais tempo do jogo e daí também estar a jogar muitos poder
0: Sim, sim. E tu falaste também na, na parte da, da chegada à zona de finalização, ele nesse, nesse aspecto também faz lembrar um bocadinho o Paulo Bernardo, que agora também se acabou de, de estrear na equipa principal do Benfica. E, portanto, também, mesmo em termos de características, acabam por ser jogadores um bocadinho semelhantes. Não sei se tu, se tu concordas com isso.
1: Sim, sim, diria que sim. Diria tanto um como o outro, consigo vê-los como oito e como o 10
0: exatamente são médios médios com bastante, com bastante bastante qualidade para desempenhar uh, essas tarefas e especialmente pela pois pela chegada à área e, e também conseguem contribuir com com golos, o que para um médio nem nem sempre nem sempre é muito fácil um, então chegamos então aqui à, ao fim da, da parte do Benfica uh, falamos aqui do, dos três jogadores que queríamos aqui destacar vamos agora passar para o Sporting que está no grupo uh, aqui consultar as minhas notas, está inserido no grupo C, com Dortmund, Ajax e Besiktas, obviamente, os mesmos, os mesmos uh, clubes da, da fase de grupos do, dos séniores, não é? Uh, o Sporting está em terceiro lugar do grupo, com uma vitória, dois empates e uma derrota, cinco golos marcados, quatro golos sofridos, portanto uma diferença de golos positiva de, de um, Uh, e com 5 pontos, portanto ainda é perfeitamente possível que consiga uh, atingir o patamar seguinte da, da Youth League, só está dois 2 pontos atrás do Ajax e do Dortmund, que estão empatados os dois uh, em, em primeiro lugar, e que também tem tido, um, tem tido exibições interessantes, uh, especialmente, uh, especialmente contra, contra o Besiktas, uh, as exibições do Sporting foram, foram francamente boas, apesar do resultado em casa não ter sido o, o pretendido. Um, Uh, Miguel, eu agora queria começar em ti e queria que me falasses aqui um bocadinho do Diogo Travassos, uh, um jogador de 17 anos, da geração de 2004. Uh, ele que é lateral direito, também pode fazer uh, a posição de, de extremo. É, já é possível ver também aqui a sua, a sua capacidade ofensiva e ele também tem a curiosidade de ser uh, descendente do, do José Travassos, um, uma, uma lenda do Sporting, um integrante do, dos cinco violinos e portanto também aqui um pedigree de, da de casa que também acaba por ser um, uma história engraçada para ver depois o desenvolvimento dele e todo o seu percurso depois a, a nível um, sénior no, no Sporting. Uh, Miguel, ia-te ia -te perguntar o que é que tu achas do, do Diogo a nível das suas características e que, e que, que balanço fazes de, de, das suas exibições até agora na, na Youth
2: League. Um, o Diogo tem sido uma, uma agradável surpresa de, de se ver nesta Youth League. Um, Sérgio ele joga a lateral direito, extremo, também joga a defesa esquerda. Ele joga, joga bem com os dois pés até, desenrasca-se desenrasca relativamente bem com, com o pé mais, mais fraco. Um, tem uma qualidade técnica aceitável, destaca-se também muito pela capacidade que tem de, de aceleração, capacidade tem de, de aguentar o choque, ele é rápido a acelerar tem uma boa capacidade de, de cruzamento há um, um lance por acaso muito curioso na, num dos golos que o Sporting marca acho que ao Ajax né, neste ano em que os dois laterais estão envolvidos no, no, nos golos que foi uma assistência dos Esteves para o Travassos o que mostra também a preponderância ofensiva de ambos claro que também devido à idade tem apenas 17 anos mal seria se não tivesse coisas para corrigir ainda, nomeadamente a nível do posicionamento defensivo, mas eu acho que olhando para as características dele, tem tudo para se engrenhar no futebol sénior no futuro.
0: Sim, é, é curioso que tu, tu falaste nesse, nesse lance, porque nós depois uh, também vamos trazer aqui o, o Gonçalo Esteves como, como um dos destaques e lá iremos também falar um bocadinho mais sobre, sobre o lateral do outro lado do, da defesa do, do Sporting. Um, Diogo, eu agora queria, queria passar para ti uh, e falarmos um bocadinho também do Dário Essugo, um jogador que já praticamente todos devem conhecer, porque ele estreou-se uh, com, com 16 anos na equipa principal do Sporting, já, já na época passada, e que, que é um jogador que é apenas de 2005, portanto ainda, ainda tem os, os 16 anos com que se estreou na equipa principal, e que tem vindo a evoluir esta época na, na equipa B do Sporting, e tem, também tem feito, então, parte integrante desta equipa de vários jogos que, que existiam até, até, até à data um, pedia-te então que fizesse aqui um, um pequeno apanhado sobre as características essenciais do Dário Assugo e o que é, qual é que é o futuro que tu vês para, para este jovem que parece ser tão, tão promissor
2: Sim,
1: o Dário já, já atraiu as atenções mediáticas porque ele é estreado no principal apesar de ser ainda tão jovem ele é um jogador que começou a estar a jogar na equipa V, na Liga 3 e, portanto, é, também é bom para ele evoluir contra o que já está a jogar contra a Apesar de ser jovem, ele, a capacidade física que tem já lhe permite ter um bom vendedor a jogar, a jogar neste, nível, neste nível Senha e já vimos que, em vários jogos, ele consegue, consegue fazer a diferença. É um jogador que me parece mais um 8 do que um seis, pela capacidade de transporte que ele tem e, e capacidade de, de proteger a bola do adversário. Um, tem um nível de rendimento que já parece assim que é um jogador que, neste sistema do de suporte dois médios, que perde muitas das vezes médios com capacidade física, capacidade tanto de chegar à frente como de recuperar a região, posição rapidamente, parece-me que ele
0: pode ter oportunidade na, na equipa principal. Uh, Miguel, e agora para completarmos aqui o ramalhete dos, dos três jogadores do Sporting, uh, já, há bocadinho já desvendei quem era, Gonçalo Esteves, uh, o, outro lateral do, o outro lateral desta equipa do Sporting, também da geração de 2004, um jogador que também já... Já integrou a equipa principal no jogo para a Taça de Portugal contra, contra o Bolonenses e, portanto, também tem sido um jogador que, que já tinha feito a pré-época com, com a equipa principal do Sporting, apesar de ser apenas de, de 2004. Ele também fez bastante tinta correr neste, neste mercado de transferências, porque ele trocou, trocou o futebol pelo Porto pelo, pelo Sporting, também com, com alguma com alguma notoriedade. E então uh, gostava de saber uh, o, que é que tu, o que é que tu mais gostas de ver no, no Gonçalo Esteves?
2: Uh, o, o Gonçalo Esteves é um local com grande preponderância ofensiva e ele destaca sobretudo pela capacidade de, de transporte que tem, sobretudo quando, quando pisa terrenos mais, mais interiores e é aí que ele faz realmente muita diferença com o bola e depois Mete cada passe mais vistoso, é um miúdo com, com imensa qualidade com bola. Tem algumas lacunas a nível defensivo, como é natural, também é aliado ao, à forma como joga. E o Ruben Amorim muito bem colocá-lo numa à aula numa defesa a três, o que esconde e protege um pouco estas debilidades. Tem dado ao Gonçalo uma plataforma para crescer com calma. Vai jogando também na o Ute League, na equipa B, tem tido uma, uma utilização muito, muito bem conseguida e é um dos jovens mais talentosos na formação em Portugal. Acho que o Porto vai chorar um pouco esta perda.
0: Sim, e, e acaba por ser também... Um, eu queria agora pegar uh, aqui num ponto para o Diogo, porque acaba por ser inevitável. Uh, não fazemos aqui a comparação com, com o irmão, com o Tomás. E, Diogo, eu... Queria te perguntar -te se poderias deixar aqui uh, mais ou menos uh, as diferenças entre os, os dois jogadores a nível de estilo de jogo.
2: Uh,
1: Parece-me que ambos uh, têm em comum a posição, portanto, direito. Parece-me que ambos são também mais competentes, à cara do que a que de defender. Uh, vejo mais potencial no Gonçalo, pela característica que ele tem, tanto de. Uh, em termos físicos como agressividade, concentração no jogo, parece-me que tem ainda, ainda margem para, para evoluir do ponto de vista defensivo ou ainda alguma, alguma probabilidade, mas vejo, vejo que o Gonçalo no futuro poderá ser um, um lateral mais equilibrado do que aquilo que é, que é hoje e penso que vai ser jogador para, para o nível de equipado. Pode.
0: Sim, sim, sem dúvida. Uh, vai, vai ser sempre interessante ver e acompanhar a carreira dos dos dois, porque quer queiramos, quer, quer não, haverão sempre separações entre, entre os dois. Diogo, agora continuando com a tua opinião, mas passando agora para o Futebol Clube do Porto, que está também aqui no, no grupo B, em primeiro lugar, com 10 pontos, à frente do Liverpool com sete Atlético com quatro e o Milan com, com apenas um ponto. O Porto, então, conta com três vitórias, um empate, sete gols marcados e três sofridos e que tem tido então também aqui uma prestação uh, bastante confortável e que tem, tem, tem o, a faca e o queijo na mão para passar à próxima fase da, da Youth League e começando então talvez pelo grande destaque de, desta, desta equipa do, do Porto é o Úmaro Candé, um jogador que é natural da, da Guiné-Bissau uh, é da geração de 2004 portanto ainda, ainda não fez os 17 tem, tem, os, tem 16 anos ainda e que tem sido um jogador que tem sido dos, dos mais perigosos a nível ofensivo, uh, talvez mesmo de todas as equipas da Youth League. Ele tem criado mesmo muita, muitas oportunidades e aparecido, e aparecido muito bem nas zonas de finalização. alguém uh, então, o que é que nos podes falar aqui do, do Úmaro?
1: Sim, o Úmaro, apesar de ser de 2004, portanto ainda está no seu ano de sub ele já no ano passado, ainda como sub-17, já jogou na equipa de Júnior, portanto já, já tem um nível um nível muito interessante. É um jogador tecnicamente evoluído, é muito irreverente num contra um e a forma como ele fica no último terço é muito improvisível e cria muita dificuldade a quem o marca tem, apesar de ser estatura baixa, ela é muito ágil, tem uma aceleração muito, muito forte e consegue facilmente num contra um tirar os adversários da frente tem feito outro também, não tem sido só esta época ele em todas as épocas, em todos os calões, tem um número muito assinalável de E como disseste, é um jogador que nesta equipa do Porto é um destaque por aquilo que dá ofensivamente. E é um jogador que, nesse sentido, me parece não só um destaque na equipa do Porto, mas em toda a competição.
0: Exatamente. É, é, realmente tem sido uh, uma, das grandes, uh, uma das grandes figuras desta edição da, da Youth League. Uh, Miguel, uh, alguma, alguma frase também aqui sobre, sobre o Amaru que queiras deixar?
2: Sim, é um dos jogadores mais impressionantes de, de toda a Eute League, na minha opinião. Um, há uns tem tem uns pormenores deliciosos, a forma como tem uma percepção especial muito boa, a forma como consegue receber de, de forma a orientar-se logo para progredir com bola, de forma perigosa. A forma como também muda rapidamente de direção é desconcertante para qualquer jogador que o marque.
0: Sim, é sem dúvida um jovem a terem atenção e talvez esta época ainda não, mas se, se calhar na próxima época até já o poderemos ver uh, em contexto de equipa B, talvez, porque parece ser um jogador que, que vai ter rendimento a escalões onde, onde, onde chegar. Uh, Miguel. Agora, avançando mais um jogador, vamos ao David Vinhas, defesa central do, do, do Porto. Um jogador que quem também vem acompanhando as vários, os vários escalões de, de formação, as várias gerações, já certamente não deverá ser desconhecido, porque ele é um jogador que, que tem sido falado também como um, um dos mais promissores desta geração de, de 2003. Um, o, que é que, o que é que queres aqui deixar sobre, sobre as suas características?
2: O Vinhas é um central que, primeiro, sem bola, é um jogador também que se impõe muito bem fisicamente aos seus adversários. É muito difícil batê-lo num para um pela sua capacidade física. Não é, provavelmente, muito rápido, mas tem uma, também uma capacidade posicional muito boa. Um, com bola, não, tende a não inventar muito. Joga simples rápido também. Mesmo se sua pressão consegue decidir bem. Um, tem, claro, alguns aspectos para melhorar. Poderia ser um pouco mais agressivo a disputar os lances por vezes. Dentro da grande área, acho que às vezes têm umas paragens que deixam um pouco de desejar, mas ele é muito novo. Tem, tem mais do que tempo para corrigir isso.
0: Sim, e falámos aqui de dois, dois centrais, falámos há bocadinho do António Silva e agora do, do Vinhas. Poderão ser os jogadores para se calhar até chegar mesmo a, a patamares muito elevados no futebol nacional e até para, para a Seleção A, uh, podem, podem chegar a fazer dupla de centrais da, da Seleção A uh, dentro de alguns anos. Não sei se vocês uh, concordam com esta afirmação, se, se, se veem esse potencial todo neles.
2: Talvez. Eu, tanto o Vinhas como o António, o próprio Tomás, são, são miúdos com, com muita qualidade.
0: Queres, queres deixar algum comentário sobre, sobre isso?
1: Sim, vejo tanto, tanto no António como no Vinha. Eh, margem para poderem lá mas Acredito que sim. E até acho que podem complementar. Porque sim, tipo exatamente o, o vinho dado o ponto de vista ofensivo. O António acho que dá mais do ponto de vista ofensivo. Mas são dois, dois jogadores. Bastante.
0: Sim, sim. Poderia ser um, uma, dupla, uma dupla interessante para, ter, para terem atenção. Uh, nos próximos anos a, a nível de seleção A. Uh, para terminar trazemos então uh, Jorge Meireles, uh, jogador também do, do Porto, ele pode fazer várias posições uh, no ataque, ele pode ser médio-ofensivo, pode ser também uh, inclusivamente avançado, mais, mais móvel, digamos assim, uh, ele que também tem esta época já um, um registro bastante interessante em termos de de, de contribuições para golo, ele na, na época inteira já leva sete gols e, e uma assistência uh, a nível de, de juniors, uh, juniors A, portanto ele não, o Porto não tem equipa de sub-23 e, e também ainda não, ainda não chegou à, à equipa B, ele é mais um da geração de 2004, foram, foram vários os que trouxemos aqui hoje, portanto também aqui a, a, a prova de que esta é uma geração de muita qualidade a, a, nível, a nível nacional, Uh, e portanto uh, Diogo perguntava-te aqui como nota final o que, é que, o que é que gostarias de deixar sobre o Jorge Meireles
1: o Jorge Meireles provavelmente estes três é o jogador que é, que é o menos conhecido pelo menos até agora é um jogador que como disseste pode fazer várias posições ele tem jogado meio que ali como ponta de lança mas é um jogador móvel é um jogador que também já jogou como extremo também pode ser melhor conhecido é um jogador alto e que tecnicamente é evoluído, tem pormenores até muito menor até intuitivo na forma como o gol, como se orienta para os gols, tem -se de se destacado pelos gols, tanto no SU-19 como, como na YouTube, é um jogador que se destaca pelos gols, eu diria aquele até mais está na forma como serve os colegas, apesar de ser contra o lança. E acho que é um jogador que sendo um -se dos mais novos desta equipa parece-me que é do que tem mais margem
0: de, de produção. Ok, chegámos então ao fim dos, do, dos vários jogadores que queríamos apresentar aqui hoje. Uh, foram nove destaques, três por, por equipa. Uh, podiam ser estes três, podiam ser outros três que não, que, que não acabámos por não referir por uma razão ou outra, mas uh, são, são três equipas com muita qualidade e jovens com, com grande potencial. Uh, que, que tem feito uh, tem feito boas campanhas também nesta edição da, da Youth League. Como nota final, uh, Miguel queres deixar algum nome para além destes que falarmos, mesmo que não seja de, do quer do Benfica, Sporting ou Porto?
2: Não posso deixar o nome do nador que é um jogador que neste momento tem algum está com algum hype entre os adeptos é um jogador que já está nas bocas de toda a gente. É um jogador que certamente, que, que sim, claro, vale a pena seguir. Acabamos por dar primazia aos portugueses, mas ele é um talento muito bom.
0: Sim, inclusivamente já, já conseguiu bater um recorde uh, cá em Portugal. Ele, uh, é o jogador mais, mais novo de sempre a marcar na segunda Liga. Ele uh, é outro que é, que é apenas de 2004 e que também já, já se estreou a marcar na, na, equipa, na equipa B do Benfica, tendo então uh, batido o recorde de, de jogador mais. Mais novo a marcar, que acho que salvo ele pertence ao João Félix. Uh, Diogo, e do teu lado, queres deixar algum, algum nome que, que não referimos?
1: Eu vou destacar que, que, mais de
0: do que eu já de ele já jogou pelo Sporting, que né? começa
1: a ir por salvo apenas com a missão de tirar a partir do banco, que é o Rodrigo Ibe, que é um jogador que se surpreendeu em termos de treino e deu muito de e é um jogador que, pela capacidade técnica que tem e também pela animação
0: física, me parece ser é um jogador que só é afirmar no futuro. Sim, esse é de 2005, portanto ainda mais no fim. O uh, jogador que ainda, é, que ainda é juvenil, portanto também uma, uma, boa, uma boa indicação uh, aqui do, do lado do Diogo. Chegamos então ao fim do, do episódio. Uh, queria agradecer-vos aos dois pela, por terem tido a, a disponibilidade de ter aqui participado e dado aqui um, um contributo muito valioso para percebermos um bocadinho melhor as características destes jogadores que, uh, que acabamos por listar hoje e portanto também me queria despedir de vocês com um abraço e um abraço para quem, para quem nos ouviu até ao fim Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook